0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네 화제의 이슈를 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 대선의 열기가 고조되고 있는 가운데 오늘은요 고 노무현 전 대통령의 사위자 그리고 민주당 선대위의 대변인을 맡고 있는 곽상언 변호사를 스튜디오에 모셨습니다. 박교사님 어서
1: 오세요. 네, 안녕하십니까, 박 사원입니다. <웃음>
0: 여러 해 전에 예. 집단 소송 대리하고 계실 때 제가 인터뷰했던 기억이 예. 납니다. 이게 예. 예, 지금 굉장히 화제 인물이세요. 아까 예. 과거 고노무현 대통령의 사위 이 타이틀도 붙죠. 또 여러 이제 소송에서의 또 대리로도 또 인터뷰하셨죠. 예. 이번엔 대선에 선대위 대변인이신데 예. 그래서 이제 선거 얘기 여쭤보겠습니다. 예예. 예. 자 윤석열 안철수 이. 현재 후보와 전 후보 사이 단일화가 이루어졌는데, 자 민주당 선대위에 계시니까 어떻게 분위기 느끼고 계세요?
1: 어, 지금 지금 저희 국민 우리 국민은 지금 대통령 선거를 하고 있습니다. 네. 그러니까 우리나라의 미래 그리고 우리의 삶을 어떻게 바꿀 것인지 음. 그것 결정하는 선거를 맞고 있습니다. 그 윤석열 후보자의 말씀을 빌리면 초등학교 반장 선거가 아니라는 거잖습니까? 아, 네네. 그러면 초등학교 반장 선거 같은 선거 방식으로 이 선거를 진행하면 안 되는 것입니다 그렇죠. 그런데 그 지난 밤에 그 뜻밖의 그윤안 단일화, 네. 윤석열 후보자와 안철수 후보자의 단일화가 있었습니다. 그런데 원래 단일화라는 것은 정치 지향이 같거나 가치가 같거나 음. 그런 세력들이 그 세력을 합하는 것 네. 그런 공유하는 것인데요 그럴 땐 당연히 국민들한테 이해를 구해야, 구해야 될 것이고 음. 이해를 구하려면 공개적으로 해야겠죠 네네. 그런데 무엇 잘못됐는지 모르겠습니다만 그세 차례 그 후보자 토론회가 끝난 시점에 음. 그것도 야밤에 네. 야밤에 그 둘이 비밀리에 제3의 장소에서 장소에서 했다는 네, 것이지 않습니까 네. 보통 그런 경우에는 자신들이 뭔가 잘못했을 경우에 잘못 음. 숨기기 위해서 하는 것인데 과연 그것이 국민의 이해를 구하는 절차였는지 매우 의심스럽습니다 음. 어, 지금 선대위 분위기를 여쭤보셨는데요 네. 어, 실제 선대위에서도 이러한 방식의 단일화가 이루어질 것이라고는 상상도 못했기 때문에 음. 처음에는 매우 당황스러웠고 네. 어, 지금은 좀 차분한 분위기입니다 아. 어~ 뭐~ 잘 아시는 것처럼 이재명 후보자도 마찬가지고 어~ 하신 말씀이 정치는 정치인이 하는 것이 아니라 국민이 하는 음. 것이죠 어~ 실제로 정치인 일부 혹은 일부의 세력이 혹은 한두 사람이 자신의 선택에 따라 국민의 의사를 모두 다 변경시키겠다 네. 혹은 흐름을 만들겠다 이렇게 생각하는 것은 음. 착각이고 국민을 무시하는 것이고 네. 굉장한 오만이 고만인 것입니다. 아, 그러한 흐름을 국, 국민께서 반영하실 네. 것으로 전 믿고 있습니다.
0: 자 민주당 어제는 밤 사이의 소식에 당혹했지만 이제는 좀 차분해졌다. 자 이런 생각 어제 뭐그 우상호 어, 총괄 공동선대본부장도 그런 얘기를 하시더라고요. 24시간 비상체제 선언을 했는데 예. 자 단일화 효과가 단일화를 한 쪽으로 가는 건 당연한데. 그게 이제 윤석열 로보 쪽이죠. 예, 예. 또는 이 단일화를 또 맞득지 않게 생하는 국민들이 오히려 역바람을 불게 할 것이다. 자, 단일화 역풍 불 가능성은 어떻게 보십니까?
1: 어, 일단 국민의힘에서는 당연히 단일화, 순풍이 불 것이라고 생각을 네. 하고 단일화를 했겠죠. 아니, 믿었으니까 했겠죠. 예, 예, 네. 예, 예. 그런데 그날 밤부터 시작해가지고 저한테도 꽤 많은 전화가 걸려왔습니다. 음. 어, 근데 주로 많이 걸려온 곳이 해외 교민들이 많이 걸려왔어요. 네. 그분들께서 하신 말씀은 어떻게 이렇게 비열한 방식으로 어. 단일화를 할 수가 있느냐. 그 말씀들을 많이 하시는데 어, 그런 반응들이 지금까지 제 주변에서는 점점 커지고 있는 것 같습니다. 네네. 그 아마도 음. 이러한 오만한 모습을 보고 그 표심을 변경하거나 아직까지 확정적인 마음을 음. 갖지 않은 국민들은 네. 어~ 이제서야 결정하실 것으로 저는 보고 있습니다.
0: 이제 오히려 단일화 과정을 보고 결정할 것이다. 네. 자이 후보자들에 대한 의혹 공방도 여전히 이어지고 있습니다. 이게 오래됐죠 여러 가지 이야기들이. 그런데 자 이재명 후보의 범죄 수사 경력에 대해 국회 법사위 의원들이 열람을 했고요. 또 이게 이제 그 윤석열 후보는 부동시 자료하고 같이 여야가 열람이 된 건데 이 자료에는 이재명 후보가 공개했던 6개의 사건이 기재가 돼 있는 것으로 보도가 됐더라고요 예. 자 국민의힘에선 언론에 보도됐던 고소고발 사건은 포함되 있지 않다 또 이렇게 얘기를 해서 이 진위공방이에요 여당에서는 기록에도 없는 걸 상상한다 이렇게도 반발했는데 이 법조인이시기도 하니까 범죄수사 경력 이거 좀 어떻게 정리해야 되겠습니까
1: 어 선거에 출마해보신 분들은 모두 다 아시는 건데요. 출마 하기 위해서는 이 지금 말씀하신 범죄수사경력조회서를 첨부를 해야 됩니다. 네네. 그런데 이 범죄수사경력조회서에는 본인과 관련한 모든 수사 내용 그다음에 음. 처분 내역들이 기재가 되어 있어요. 네네. 어 그러니까 그말씀 뭐냐면 은이그 조회서에 기재가 되어 있지 않다면 실제로 벌어지지 않았다는 얘기죠. 그런데 아. 만약 만약에 그 조회서에 기재가 되어 있지 않았는데 실제로 고소고발이 되어 있고 어떤 처분을 받았다면 아. 이범죄수사경력 조회서를 위조한 것이겠죠. 어. 혹은 국가기관이 그 어떠한 범죄에 대한 관리를 잘못했다는 것이죠. 네네네. 그러니까 지금 국가기관의 부실 문제를 탓하거나 어. 그 없는 사실을 만들어냈거나 어. 둘 중에 하나로 봅니다.
0: 네. 이제 야당의 주장이 그러할 수 있다. 그럼 이제 어떤 특정 개인이 뭐 선거에 나가든 아니든 이 지금 말씀하셨던 범죄 수사 경력
1: 예, 조회서라고
0: 조회서 네. 예, 예. 그러한 일이 있었던 것을 조회해 보겠습니다. 그럼 이제 법적 처벌 뭐 당연히 있겠고 예, 예, 예. 뭐 재판 유무죄야 당연히 기록이 있겠지만 예, 예. 거기까지 안 가도 불기소돼도 예, 예. 범죄 혐의가 있습니다. 해서 수사를 받았다면 여기다. 남아 있겠네요? 흔적이.
1: 그 문서의 종류마다 다른데요. 네. 보통 재판 기록에 담겨있는 범죄 경력 조회에서는 아. 전부 다 담겨 있습니다. 네, 재판 단순한 기록이네요. 것이라도. 네, 네. 혐의가 있든 없든 상관없이.
0: 알겠습니다. 그래서 여기 없는 것이라면 그것은 위조됐거나 행정적인 문제가 착오가 있는 것이다. 이렇게 얘기해 주셨습니다. 자 반면 윤석열 후보의 부동시 병역기피 의혹에 대해서도 자료 열람을 했는데 자 아까 잠깐 짚었습니다만 이, 이 1982년 군신체검사 때는 이게 부동시가 나왔고요. 2002년 검사 임용 때또 재임용 때 1994년과 2002년 임용과 재임용 신체검사에서는 시력이 또 정상에 가깝습니다. 0.2, 0.3밖에 차이가 나지 않아요. 그 이후에 또다시 부동시가 2019년에 나왔다고 해요. 어떻게 보세요? 교수님? 정리가 좀 가능합니까?
1: 예, 일단 제 의견을 말씀드리면 이렇습니다. 네. 저는 1990년에 신체검사를 받았습니다. 군대 아, 입대하기 위해서요. 그런데 음. 지금 진행자는 님께서도 아시겠습니다만, 그 1980년대, 90년대에는 소위 병역 기피자들이 굉장히 많았습니다. 많았죠, 많았죠. 그래가지고 그 뉴스에도 많이 나왔고요.
0: <웃음> 아니 친구들 사이에 예. 뭐 너는 체중이 지금 많이 나가니까 조금만 더 늘려라. 예, 예. 너는 말랐으니까 체중을 조금만 더 빼라. 예, 예. 해서 그 체중 하한선, 상한선 위아래로 나가려고 했고. 그렇죠. 뭐 그런 노력들이 이제 있었다는 걸 공공연히 이제 청년들이 이야기를 했었죠. 그 시대에는.
1: 그렇죠. 그때 근데 그때, 그때 당시 실제로 이제 군대 면제를 받은 친구들이나 선후배들을 보면 음. 어 가난한 집그 아이들은 실제로 없었고 아. 유독 이제 그 부잣집이나 유력자 집안 음. 아이들이 많았다는 것이죠. 네. 그것 참참 특이했었고 음. 저도 실제로 그때 과거에 보면은 어, 면제를 받은 친구가 시력으로 면제를 받았는데, 네. 안경을 쓰지 않은 경우도 있었고, 어. 뭐, 뭐, 어. 굉장히 많았었어요. <웃음>
0: 일상 속의 예. 해프닝들, 예. 네.
1: 그런데 지금 윤석열 후보자의 경우에는 부동시, 그러니까 양쪽 눈의 시력이 다르다는 것이 차이가 크다. 예, 예, 예. 그것으로 그것으로 거기 면제를 받았는데요. 네. 그런데 그 실제 나온 결과를 보게 되면, 음. 자신이 부동시가 아니어야 유리할 때는 부동시가 아니었고 음. 자신이 부동시여야지만 면제를 받을 수 있다면 어, 부동시였고 부동시였다는 것이고 만약 그 시점이 달라졌으면은 전혀 이런 논란이 벌어지지 어, 않았을 네네. 것입니다 그리고 또 하나는 그~ 실제 우리 국민들이 부동시가 상당히 많습니다 네. 예 그~ 오히려 양쪽 눈에 시력이 같은 사람이 그리 많지 어, 않다는 거잖습니까 네. 저 저도 마찬가지예요. 그러니까 그 그리고 또 하나 시력이라는 것이 나이가 들수록 좋아지는 사례가 없다는 것이 의학계 정설이라는 거지 않습니까? 음. 그래서 더큰 의혹을 보고 아, 사고 있는 것 같습니다.
0: 의혹이 남는다. 자, 요거 하나 궁금해서 여쭤볼게요. 최근 이미주의 한인 매체입니다. 썬데이 저널이라는 이제 이름인데 이 매체에서 공개한 바에 따르면 윤석열 후보의 육성 파일입니다. 자, 노무현 잡으려고 박연차 잡겠다고 한 건데. 박연차가 그걸 알고 중수부에다 영장 딱 떨어지니까 나 노무현에게 돈 줬다고 했잖아 하는 발언이 들어있다고 해요. 자 아까 그 노무현 대통령과 또 특수관계인 있으니까 이 녹취록 들으면 이게 뭔가 그 당시 그 MB 정부 때전여권에 대한 수사 정황이다 이런 이제 생각이 드는데 윤석열 후보의 육성이다 요즘 어떻게 설명해 주시겠습니까?
1: 어. 의사들이 수술을 하거나 네. 그 질병을 치료하는 이유는 음. 그 사람을 살리기 위해서 그런 네, 것입니다. 네. 그 마땅히 이제 검사도 마찬가지로 음. 수사를 하는 이유가 음. 그 사람을 죽이기 위해서 그런 것이 아니라 네. 사회에 만연해 있는 음. 어떠한 범죄를 뿌리를 뽑는 뽑아내기 거죠. 위해서 하는 네. 것이죠. 그 사람 때문에 하는 것은 아닙니다. 음. 그런데 지금 음. 이 윤석열 후보자의 인식은 뭐냐면은 네. 특정한 사람을 잡기 위해서 <웃음> 어. 다른 사람을 잡는 것에 대한 아무런 문제의식이 없습니다. 어. 그러니까 내 수사 목적을 위해서는 타인의 인생을 희생해도 상관이 없다라는 어. 인식이 깔려 있는 것이죠. 네네. 두 번째는 지금 영장 이후에 허위 진술을 받았다는 것이지 않습니까? 음. 내가 원하는 진술을 받기 위해서는 신체 구속이건 뭐건 어. 다 필요하면 진행한다는 인식, 인식이 네네. 그 기저에 깔려 있는 것입니다. 네. 매우 위험한 생각이죠. 음. 그것도 그 시기가, 어, 전직 대통령이 되신 노무현 대통령을 잡으려고 했다는 거지 않습니까? 네, 네. 어떻게 사람한테 잡으려고 한다는 표현을 씁니까? 음. 보통 잡는다는 표현은 그 일반인들도 쓰지 않는 표현이고요. 네, 네. 보통 뭐, 그 도살장에서나 네, 그런 네, 표현, 네, 네. 표현을 쓰는 것이죠. 그런데 그 이렇게 인터뷰 혹은 육성 파일로서 네, 네. 전직 대통령이 되신 분을 잡는다. 는편을 아. 쓰는 것 자체가, 네, 네. 어, 사람을 대하는 인식으로 저는 보고 있습니다.
0: 그래요. 자, 이게 전체 녹취록은 아니고, 일부 내용에 대한 편집, 발췌 논란이 있을 수 있기 때문에, 정확한 명의락은 아니고, 지금 말씀해 주신 대로 그 이제 육성 파일이니까, 뉘앙스에 대한 이제 해석을 해 주신 걸로 들리고요. 자, 곽변호사님, 윤석열 후보는 이미 정치보복의 선두에 섰었다. 이렇게 주장을 하셨어요. 어떤 의미입니까?
1: 이게 예, 제 단순한 그냥 근거 없는 주장은 아니고요. 네. 예, 예, 예. 어 과거 2000 벌써 이제 10년 전인데요. 네. 10년 전에 윤석열 그 당시 검사가 저희 가족을 수사를 했었습니다.
0: 어, 곽변호사님의 가족을요?
1: 네. 예, 그러니까 제 아내지요. 어. 예. 아마 저도 수사 수사 대상에 들어갔을 수도 있는데. 어. 최종적으로는 제, 제 아내를 수사를 하고, 기소됐습니다.
0: 노무현 대통령의 예, 따님이십니다 예, 네,
1: 예, 예, 예. 그때가 2012년인데, 음. 2012년에는 저 개인적으로는 참 많은 일이 있었습니다. 네. 2012년 2월 달에 느닷없이 언론에서 그제 아내에 대한 기사가 쏟아지기 음. 시작했고요. 그 3월 달에는 셋째 아이가 태어났고요. 네. 그 4월 달에는 국회의원 선거가 있었습니다. 어. 그 해, 여름에는 제 아내를 기소를 했고요. 어. 그리고 12월에, 12월에는 거기, 거기 대통령 선거가 있었습니다. 음. 그 사이에 그 많은 언론 보도로 저희 가족은 매우 고생을 했었습니다. 네네. 그러한 수사와 기소를 한 검사가 윤석열이죠. 아, 당시에? 예, 네, 예, 예.
0: 저 지금 2012년에 참 많은 일이 있었다 얘기를 해 주셨는데, 이게 그권무현 대통령이 타개한 시점, 2009년이잖아요. 그렇습니다. 2009년 5월입니다. 예, 그로부터 지금 3년이 지난 시점에 그 따님 가족에 대한 수사가 있었다. 근데 이게 혹시 저전 전임 대통령 가족에 대한 보복 수사다 이렇게 생각하는 데는 또 근거와 이유가 필요하지 않겠습니까?
1: 뭐 보복 수사인지 정상적인 수사인지 음. 제가 단언할 수는 없습니다만. 보복수사로 보일 수 있는 정황들은 매우 많습니다. 네. 그것은 제가 그냥 단순 주장하는 것은 아니고요. 음. 주관적 그, 주장은 아니다. 예, 저는 원래 주관적 주장을 하지 않습니다. <웃음> 네. <웃음> 예, 그러니까 지금 2020년 말에 제가 국가정보원에 아, 정보공개 청구를 해가지고 음. 우연히 네. 저에 대한 사찰 문건을 받았습니다. 아. 그, 그 사찰 문건이 매우 많은데요. 네. 그중에 수사 정보가 기재된 문건이 총 22건이고 어. 그중에 21건의 문건이 윤석열 검사가 이명박 정부에서 어. 중앙수사부 과장, 범죄정부 담당관, 그 다음에 서울중앙지검 특수부장 네. 이걸 할때 작성된 문건들입니다. 어. 그문건에 보게 되면 이런 내용이 나와요. 음. 어. 보안 유지하에 노무현 대통령 수사 기록을 검토하던 대검 중수부는
0: 어.
1: 자 이, 그리고 그 당시에 이제 기록이라는 것 그러니까 노무현 대통령 수사 기록이라는 것은 비공개 기록으로 네. 있기 때문에 네, 보안이다 이거죠. 예, 그러니까 왜냐하면은 이미 돌아가시고 난 이후에 음. 당연히 그 수사를 하지 않아서 네, 그를 공개를 되는군요. 할 수가 없는 것인데 네. 그거를 보안 유지하에 기록 검토를 하면서 어. 수사 타이밍을 재고 있었다는 표현이 나오는 것이죠. 음. 어, 그렇다면 첫 번째로는 그 원래 수사, 그니까그 기록을 볼수 없는 것인데, 음. 그거를 봤다는 거지 습니까 네. 그것도, 어, 돌아가신 후 네. 3년이 지난 시점에서. 다시 열어봤다. 3, 네. 3년이 지난 시점은 그해 음. 대통령 선거가 12월에 있고. 아. 국회의원 선거가 네. 4월에 있던 때였습니다.
0: 네네. 네.
1: 아, 그니까 시점 자체가 동시적 타임이라는 것이고. 자,
0: 묘한 대목입니다. 자, 이게 지금 잠깐 이저 곽변사님한테 발편적으로 들으니까 너무 큰 이제 궁금증이 생기고 있는데. 지금 이게 해소할 길이 없어요. 왜냐하면 인터뷰 시간이 다 됐습니다. 이게 대선 끝나고요. 한번 <웃음> 예. 이 관련해서 또 이야기를 나눌 기회가 있었으면 하는 생각이 들고 자 오늘 굉장히 중요한 말씀 주신 예, 곽상원 변호사님 오늘 말씀 고맙습니다. 예 고맙습니다. 지금까지 곽상원 더불어민주당 선대위 대변인과 함께했습니다.